Mange af os er flyttet til Aarhus på et tidspunkt, for at få af os er vokset op, og mange er vokset op i Aarhus. I findes. Fantastisk. Og rigtig mange er, er kommet til hen ad vejen, måske på grund af en uddannelse eller et job. Forskellige ting har flyttet os ind. Kommet fra mindre byer eller ude fra landet. Og så er vi landet her i byen, hvor der nu er, hvor vi, hvor vi er sammen med 355.000, er det i hvert fald i Aarhus Kommune. Så det er lidt større, end hvor vi, vi kommer fra. Og jeg ved ikke, hvad du lagde mærke til, dengang du landede i Aarhus. Om det var de mange biler, eller de mange mennesker, eller om det var pulsen. At du synes, der altid skete noget. Eller du lagde mærke til de mange, der egentlig ligner dig. Hvor mange du kommer til at møde, der er i helt samme livssituation som dig. Det er i hvert fald det, vi oplever, mange oplever, når de kommer ned i kirken her første gang. Hey, de kom fra nogle grupper, hvor der var tre på deres alder, og nu er der 57. Det kan et eller andet, eller du sidder på studiet og oplever, at der er rigtig mange, der er ligesom dig. Måske har du lagt mærke til alle dem, der ikke ligner dig. At hold dig op, der er der godt nok enormt mange mennesker, der overhovedet ikke ligner mig. Der er boligsociale områder, der er fattige, der, der tigger ned på, på gaden. Der er en masse kloge mennesker, pludselig hører jeg ting og teorier og ting, jeg ikke har hørt før. Der er mange forskellige måder, at vi kan møde Aarhus på. Og midt i det... Midt i Aarhus, der ligger Aarhus Valmændighed så, lige der, så den der. Og øh, hvordan er det, at vi skal være midt i det? Midt i store Aarhus, som H.C. også prøvede at beskrive. Jeg har ikke fået hele med, jeg har jo ikke Solbjerg med, og jeg har ikke Elev med, men alligevel, det er, det er jo store Aarhus, vi, vi tænker på her. Hvordan er det lige, at vi skal være, være kirke midt i det? Og et af de steder, som vi i hvert fald henter inspiration til, det er lige og kigge på et bestemt tidspunkt i Israels historie, hvor Israel de havde formået ikke rigtigt at lytte til Gud, og det gjorde, at på et tidspunkt jamen, så blev de besejret af Babylon. De kom og, og besejrede dem, og så førte de hele Israel til Babylon. Og øh, det er grundlæggende, det at blive, fyldt, blive ført til den største metropol, der var på det tidspunkt, hvor alt det, man kunne være bange for ved en by, det var i den by, og alt i den så var det i hvert fald også en by, der ikke var deres. De er blevet taget som, som fanger. De tog simpelthen alle, alle de rige, alle de kloge, alle de uddannede, alle lederne, og så tog de dem med til Babylon. Og øh, den naturlige reaktion, når man landede der, er at sige, okay, lad os bare lige finde fat i hinanden, få fat i hinanden, lad os bo sammen, lad os holde fast i vores sprog, og lad os kæmpe for at kunne komme tilbage. Og midt i det, så, øh, så taler Jeremias, så giver han en... Øh, så, så får han en profeti, hvor han taler til dem. Og den skal vi bare lige starte med lige at mærke, hvad er det egentlig, Gud har på hjertet lige i den situation, hvor de er landet i den her store by, den her fremmede by, som ikke var deres. Han siger sådan her. Byg huse og bo i dem. Plant haver, spis frugten fra dem. Gift jer for sønner og døtre. Find koner til jer sønner og gift jer støtter bort, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derovre, ikke færre. Stræb. Efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til. Og bed til Herren for den. Går den det godt, så går, den, så går det også jer godt. Så stræb efter lykke og fremgang for den by, som jeg førte jer til. Det er grundlæggende en helt vild sætning, at der står, som jeg førte jer til. Det var ikke den oplevelse, de havde. De oplevede, at de var blevet af alle mulige andre grunde, der var de landet i den her by. Og alligevel så siger Herren til dem her, hey, jeg har faktisk sendt jer til den her by med et formål. Og nu skal I leve efter, at det går godt for den her, den her by. Og som menighed her i Aarhus, midt i Aarhus, der er det den oplevelse, vi har, at vi er sendt 
til Aarhus med det formål at engagere sig i den, være en del af den og arbejde for dens, for dens lykke og fremgang. Og ikke at være sådan en enklave. En det vil sige, har I nogensinde ordet enklave? Det, det er, jeg tog lige sådan et billede af den. En enklave, det er sådan en, en ø midt i noget andet, omringet af, af noget andet. En stat, der ligger midt i en anden stat, som, som vi kan se et billede her. Og når man bruger sådan en betegnelse enklave, så, så ser man på et område som et fremmed element i en bestemt stat. Det siger der, okay, vi er her, men vi, vi bygger egentlig mure omkring os selv og sørger for at være os selv. Vi er egentlig ikke åbne over for den anden del. Og øhm, det ligger bare dybt i os, at vi ikke må være en klave. Men vi må se os som værende sendt til Aarhus. Det er utroligt let at falde i den her, fordi det er mega hyggeligt. Og faktisk, når man kigger på alle jer dejlige mennesker, så, er det egentlig, så har jeg egentlig relationer nok. Altså, jeg kunne første gang, jeg trådte ind i OVM, så tænkte jeg, jeg har lyst til at være sammen med dem alle sammen, tænkte jeg. Det er endnu gode mennesker. Jeg, bare, jeg, kunne, jeg kunne være venner med, med alle sammen. Og så er jeg egentlig rimelig, rimelig godt dækket ind relationelt. Ikke? Men jeg tror bare, Gud han har sendt os til en by. Gennem det sidste år, så har jeg været rundt i Aarhus og budt os til som menighed i forhold til, at vi får endnu mere hul på det, på det diakonale, på det med at være med til at hjælpe dem, som, som har det svært. Og det gjorde, at jeg har talt med socialrådgivere fra kommunen, nede ved frivilligcenter, der bolig sociale medarbejdere rundt i, i Aarhus. Herunder krisen med, med ukrainerne, da de kom til, til, til Danmark, der kunne vi engagere os i det. Og der oplevede jeg at komme til at snakke med endnu flere. Vi er en del af noget, der hedder KSA, som er kirkenes sociale arbejde. Og det vi oplever, det er, at kommunen de spørger, hey, I skal også være med til at lave de gode planer for, hvordan vi, vi hjælper mennesker omkring os. Så det, jeg har oplevet, det er grundlæggende, at døren er åben. Spørgsmålet er bare, hvor meget vi går ind i den, hvor meget vi er i den del. Men det er ikke fordi, at der ikke er nogen, der vil samspille med os. Døren er åben til, at vi er i samspil med den by, som vi bor i. Og ind i den her sammenhæng, der vil jeg gerne dele det. Der skal vi læse en tekst sammen, som vi skal prøve at læse ud for. Der en undervisning, hvor, hvor Jesus han underviser en mand, som spørger, om hvordan, hvad er det egentlig, han skal gøre for at blive frelst. Og så gør Jesus det klassiske. Han laver lige en drejning, som vi skal lade os udfordre af i dag. Og øh, den står her i Lukas kapitel 10, og vers 10-25. Der står sådan her. Der rejste en lovkyndig sig, og ville sætte Jesus på prøve, og spurgte ham. Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og han sagde til ham, Jamen, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Og manden svarede, men du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke, og af hele dit sind, og din næste som dig selv. Og Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Og Jesus svarede ham. En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røveren. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så mandene, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Og så han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham. Og han fik også en medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem. Løftede ham op på sit riddyr og bragte ham til et havebag og sørgede for ham. Og næste dag tog han to denarer frem og gav verden det og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. 
Hvem af disse tre synes du, der var næste for ham, der faldt i røven af sender? Den lovkyndige svarede, han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen. Det er en tekst, som vi har hørt før. En linse, som vi har hørt før. Men lad os prøve og alligevel at dykke ned i, når sige, hvad er det egentlig, at Jesus han er fattig i den her. Det starter med, at ham, den lovkyndige, det vil sige en, der er godt og grundigt, fuldstændig inde i loven. Han går hen til Jesus, og så siger han, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Og så siger Jesus, han spørger ham tilbage, hvad står der i loven? Og, øhm, og det var her, skulle den lovkundige nok have stoppet op og lige tænkt, for han kender godt loven. Der er 660-ish lov i det gamle testamente, som et eller andet sted, der ligger i at skulle, øh, skulle overholdes. Han kunne jo nævne alle lov, men øh, i stedet for, så siger han, den grundlæggende forståelse, det kan samles ind i den her ene sætning. Ellers kan din Gud og din næste som dig selv. Og der i svarer han egentlig rigtigt, fordi det er den grundlæggende måde, at det kan sammenskrives på. Det er egentlig det, der ligger som grundessensen i alle lovene. Men det er som den lov, kunne I nok skulle have sagt her. Hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Og Jesus siger, hvad står der i loven? Så skulle han måske have stoppet op og sige, ved du hvad, du har ret, Jesus. Jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke opfylde loven. Jeg, så hvordan kan jeg så blive frelst? Jeg kan jo ikke selv gøre det. Og Jesus han har svaret, at du har ret. Du vil aldrig kunne overholde hele loven. Det er kun ved Guds nåde, at du kan blive frelst. Og det er derfor, jeg er her. For at du ved, ved Guds nåde rent faktisk kan blive frelst. Men det offer, som jeg kommer til at give jer. Men den lovkyndige stopper ikke der. Der står i teksten, at han vil retfærdiggøre sig selv, siger den. Så, og ved at gøre det, så spørger han, han spørger, hvem er min næste? Og hvorfor vil han retfærdigt også ved at spørge det, hvem er min næste? Jamen det var fordi, den havde han sådan set regnet ud. Han mener at have svaret på det, og han mener faktisk at have fuldstændig styr på det. Det var sådan med de her, de lovkyndige fraiserende, de havde fået defineret, hvem er vores næste. Og så havde de fået lavet et, et godt system, hvor de, jamen hvis vi giver så meget her og der lige til den her gruppe, så har vi faktisk overholdt loven det at elske min næste som sig selv. Det vil sige, at han forventede, at Jesus ville sige, jamen det er jo, når du giver almæsset til den og den. Så kunne han sige, tjek, det har jeg gjort. Han havde de her små systemer, som gjorde, at han mente, at han, han, det hele var på plads. Og det er egentlig et spændende spørgsmål at stille os her. Så hvad er vores, hvad er det for spørgsmål, vi vil stille til Gud, hvis vi skulle retfærdiggøre os selv? Hvor er det, vi finder vores tryghed? Hvor er det, vi kan nogle gange kan komme til at tænke, jamen der, er jeg, der har jeg faktisk Styr på det, der er jeg jo sådan set home safe. Hvad er det egentlig, der vil ligge nærmest til os? Jesus han svarer ham så, og øh, da han gør det, så giver han ham grundlæggende en model for et socialt ansvar, som strækker endnu længere end det, som fraiserende de oplever. Vi har en historie, hvor en mand bliver, bliver overfaldet og ligger øh, forslået, og så kommer der først to præstetyper, som øh, kommer hen til ham og, og ser ham, men som så går, går forbi. Og hvis man går ind i den lovkyndiges øh, tanke, så vil det give mening for ham. For det var sådan, de var lidt i en anden gruppe, end de her de lovkyndige fraiserende, som langt mere havde styr på det her med, med, med at handle og med at overholde loven. Der var, så det gav mening for ham, at præster, dem kan man lige lægge regne med, de her 13 de holder sig heldige inde i templet. De er ikke der, hvor de skal være. Og så har han tænkt, sandsynligvis, nu kommer den tredje, og det er nok en lovkyndig. Det er nok en fejl 
Det er nok en, som selvfølgelig lige vil bøje sig ned og så hjælpe den her person. I stedet for, så siger Jesus, så kom der en tredje person. En samaritaner. Og bare det, altså ordet samaritaner, det er bare noget, man ikke bruger i den her kontekst. Fordi en samaritaner er helt uden for, for kategorien af, hvem er det, vi har med at gøre på det her tidspunkt. Samaritaneren levede faktisk i en enklave i, i Israel, og var en... Var en øh, nogen, der påstod, det var dem, der havde svaret, det var dem, der var direkte jøder, og det accepterede jøderne overhovedet ikke. Og der var fællesskab med dem, og man undgik dem. På et tidspunkt, der er folk sure på Jesus, og de siger, hvad er du besat af en ond ånd? Eller helt, nu ved jeg, du er en samaritaner. Altså, for at sige noget af det værste, de overhovedet kunne finde på at sige, jeg vidste, du var en samaritaner. Det er næsten et fyr, det er totalt fyr, der kom der. Så når Jesus bringer ham herind, så bringer han noget helt nyt ind. Så fortæller han historien om, hvordan samaritaneren rent faktisk er den, der hjælper. Og da historien er færdig, så, øh, så spørger han, så hvem var hans næste? Og der er den lovkyndige sådan set nødt til at sige, jamen det var ham, der hjælper ham. Det var samaritaneren. Men prøv at lægge mærke til, hvad der står. Han, han siger, den lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed. Han kunne ikke engang sige ordet samaritaneren. Det havde været det oplagte at sige. Ikke? Men, men det er simpelthen så svært for ham at overhovedet sige det. Men han må anerkende, at det er egentlig det, som det er. Så Jesu undervisning her, det sprænger fuldstændig rammen for, hvor, for hvem, der er vores, hvem der er vores næste. På tværs af sociale og kulturelle skæld. Hans egen selvretfærdighed kommer til kort. Den begrænsede ramme, han har sat op, kommer til kort. Og så opdager han, det går langt længere ud, det som, det som der er på, på, på Jesu hjerte, end det som han, der var i ham. Og siden der, der har den her evangelie, den her, det her kaldt til at, og ikke bare at være noget for vores egne, men man kommer endnu længere ud. Den har været kendetegnende for kirken lige siden. Specielt i starten af kirken, der er det noget det, der, der på den, i den grad gjorde det til noget helt anderledes at være, være kristen. Gjort, var med til at sprede evangeliet på en, på en fantastisk måde. Faktisk, den første by, som vi hører, at, at disciplerne de kommer til efter, de er i Jerusalem, efter Jesus er taget afsted, og der er vækkelse der, så, ud kommer der eller så kommer der en forfølgelse, hvilket gør, at de bliver spredt. Og der lander en del af dem i Antiochia. Antiochia det er en by, der er 10 gange større end, end Jerusalem, så de lander det i deres første storby. Og øhm, Antiochia var skabt og bestod af en hel masse forskellige kulturer. Romernes øh, store område gjorde, at der var handelsrute og alle mulige ting, så der var en hel masse forskellige kulturer, der var samlet, som det jo er i en storby. Der er vi jo med al vores forskellighed. Og det interessante med Antiochia, det er for der var ikke, du ved, der bygget en mur omkring øh, byen, som man gjorde dengang, for at forhindre folk udefra, der ville angribe, at de kunne komme ind. Men der var også bygget murer indvendigt i Antiochia, mellem de forskellige bydele. Fordi det kunne, det, man kunne simpelthen ikke have den boende sammen. Folk, der var fra så forskellige kulturer, jamen man var nødt til at have nogle indvendige bymure internt imellem de forskellige kvarterer for at kunne holde ro og orden. Og da de kristne lander i Antiochia, så begynder de at række ud på tværs af de her mure. Og for første gang i historien, så gik man igennem dem for at tilbede sammen. De blev et læme. Det var da de allerførste gang blev kaldt, blev kaldt kristne. 
de gjorde noget, der, der, var, der var fuldstændig modkulturelt. Og det, det er en af hovedgrundene til, at, at evangeliet fik troværdighed, det var, at man så, hvordan de kunne forvandle relationerne mellem hinanden. Måden, at to kulturer kunne begynde at tænke om, at mennesker fra helt forskellige baggrunde, de kunne begynde at være en relation, hvilket ikke gav mening ellers. Så lignelsen springer rammen for, hvem der er vores næste. Lignelsen kalder til, til medfølelse på tværs af familie, vennekreds og vores sociale lag. I teksten der kan vi se, at han gav medicin, beskyttelse, omsorg, økonomi til en person, der ikke var i hans relation. I Antioquia, da de var landet der, så begyndte de at hjælpe andre efter deres behov. Der var faktisk på det tidspunkt, der er der dobbelt så stor befolkningstæthed i Antioquia, som der er i New York i dag. Bare lige for at sætte det på plads. Og der var ikke nogen toiletter. Det vil sige, alt, der var totalt pres på overhovedet at overleve selv, overhovedet få det her til at fungere. Og alligevel så begyndte de at gøre det, der står her. Så begyndte de at hjælpe i forhold til beskyttelse, omsorg, økonomi. Når der er hjemløs, gav de husliv. Når der var sygdom, så gav de hjælp. Hvordan kan vi... Vis medfølelse til folk, vi ellers ikke lige er helt ens med. Hvordan kan vi give plads til medfølelse, der får os til lige at stoppe op? Jeg tror ikke, samaritaneren er et eksempel på en fyr, som kom gående og lige havde to-tre dage, han alligevel ikke vidste, hvad han skulle lave i. Og han en hel masse penge, han ikke vidste, hvad han skulle bruge til. Så det var det egentlig rart, at der lige kom en, hvor jeg kunne få brugt nogle dage. Så gik der lidt tid med det. Sådan er det jo ikke nogen af os, der er vel. Vi er jo altid på vej. Vi er jo altid i gang i noget. Han gav plads til medfølelsen. Ikke bare i som en følelse, men også noget, der blev til handling. Lignelsen kalder til konkret at møde behov omkring os. Behovet er ikke vores eget. Igennem de sidste års tid, der har vi oplevet det på mange måder, hvordan der har jeg i hvert fald mærket mange, mange ja, mange omkring os, som har reageret på den. Vi oplever det specielt, da ukrainerne de kom, og, og rigtig mange smed, hvad de havde, og hjælp. Nogle kørte ned og hentede dem. Nogle af jer havde, havde den boende derhjemme. Nogle af jer var med nede på frivillighedscenter, der gik mad øh, flere gange. Hvor vi på en eller anden måde prøvede at bringe noget af det. Give plads til det medfølelse. Og hjælpe nogen, der stod i en svær situation. Mange af jer gør det i hverdagen på forskellige måder. Hernede i... Øh, på kontoret, der har vi hjælps hjemløsliggere. Der, der er Jeppe, han er ansat dernede. Hvis prøver nogle gange, når I møder Jeppe, prøv lige at snakke med ham. Og mærk hans hjerte for dem. Jeg har det sværere, end han har det. Og længes løfte, at vi, vi alle sammen på en måde kan koble os på noget af det arbejde og hjælpe nogle af dem, som bare ikke kan det selv. Så hvad mulighed har vi for at give plads til den her medfølelse? Også uden for vores safe zone på arbejdspladsen, i nabolaget, eller i nabolaget til nabolaget. Den her rækken ud, det er den primære kraft, som skabte kristendommens fremgang. På et tidspunkt tilbage, eller i øh, omkring år 350, der er den sidste romerske kejser, Julian. Han, øh, det var den sidste romerske kejser, inden at kristendommen blev romerigets religion. Og han prøvede at lave vækkelse blandt de ikke-kristne religioner bygger templer og prøver at få folk tilbage til, til de hedenske religioner. Og så ender han alligevel med at sige, sådan her, jeg har lige et citat, der kommer på her. 
Han siger sådan, at der er ikke noget, der bidrager til de kristnes popularitet, som deres godgørenhed til de fremmede. De sørger ikke kun for deres egne fattige, men også for vores. Han har nødt til at opgive og få gang i templerne igen. Fordi kraften i kristendommen var for stærk på det tidspunkt. De sørger ikke kun for deres eget, men også for vores. Den tredje ting, lignelsen siger, lignelsen gør det til et kendetegn for efterfølgelse af Jesus. Jeg ved ikke, hvad, det, hvad vi vil svare, hvis der er en, der kommer og siger, hvordan ved vi, hvordan kan vi kende på en, at han er kristen, at han er efterfølger af Jesus? Der er mange gode bud. Han kommer i kirke hver søndag, synger lovsang, han har en personlig andagt, han har en rigtig teologi, eller hvad det nu kan være. Nysestamentet, der, der er der grundlæggende to bud på det. Der er to steder, to, to ting, som, som bliver talt igen og igen. Den ene er, Johansen taler om, at det er på den indbyrdes kærlighed, at folk skal kende, at de er mine disciple. Og så er der det her med, hvor vi rækker ud til dem, der ikke lige er vores, men alligevel hjælper. Kender du måske fra Matteus 25, hvor, hvor, hvor der bliver kigget, hvem, hvem, hvem er det, der, der er der? Og så, så siger han, for jeg var sulten, jeg gav mig noget at spise, jeg var tørstig, jeg gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgne, I gav mig tøj, jeg var syg, I tog mig af mig, jeg var i fængsel, I besøgte mig. Alt vi har gjort med en af mine mindste, har I gjort med mig. Det ligger grundlæggende der, der hvor vi rækker ud og hjælper andre omkring os. Nytest, men jeg taler om det igen og igen. Nogle gange er det pakket ind, nogle gange står det meget lige for. I Jakobs brev, der er han jo benhård og siger, vis mig det på dine handlinger, hvad du tror. Det er, der, det er den, han søger på. Hvad er det egentlig, vi, vi gør ind i vores liv? Og så ved jeg godt, når jeg siger sådan her, så kan man godt lige sidde og tænke, okay David, der fik du da lige gjort mig stresset. Skabt lidt skyld, lidt af hvert. Alt det gode. Og øhm, derfor så tror jeg, at vi lige efter sådan noget her, lige skal gå tilbage til det, som den lovkyndige skulle have sagt, som vi snakker om. I stedet for, at han prøvede at retfærdiggøre sig selv, så skulle han have sagt det, jeg sagde, han skulle have sagt til Jesus, du har ret, jeg kan jo ikke adlyde hele loven. Hvad kan jeg gøre for at blive frelst? Og så har Jesus sagt, well, det kan du heller ikke, det er kun ved min nåde. Det er jo kun ved, ved min nåde. Fordi der er ingen af os, der, der kan leve op til alt. Men det er ved Guds nåde, det er der, vi skal møde ham. Og det er også der, vi skal finde drivkraften i det liv, som vi lever. Fordi drivkraften er og må være der, hvor vi starter med at søge ind til Jesus og forstå, hvad er det egentlig, Jesus han har gjort for mig. Forstå, hvordan han gjorde sig fattig, for at vi kunne blive rige. Forstå, hvordan at han gav sit liv, for at vi kunne leve. Hvordan han offrede alt, så vi er hans noget ikke af, hvad vi har gjort, eller hvad vi har præsteret, men bare hvad hans noget kan være sammen med ham. For mig, der er den, en af nøglerne for mig til at holde, holde noget af det her liv, det ligger faktisk i det, der sker i omkring nadvånden. Og egentlig i en lidt udvidet tilgang, for i nadvånden, der har vi Jesus, der indstifter nadvånden. Han gør det ved, ved at bryde brødet og dele vinen, som, men det er jo som et tegn på det, der skal ske dagen efter, at, at han giver sit liv for os. Og så er det, han siger, gør det her til ihukommelser for mig. Eller ihukommelser mig. For mig ligger det i den handling, jamen når jeg prøver med noget af det her at gøre noget, 
og give noget af mit liv for andre. I praksis. Mere end også lige at spise brød og drikke vin. Nej, gør det i praksis. Og så kunne gøre det for Ihu kom ham. Og gør det for Jesus. Du gjorde jo det her. Du gav dit liv for mig. Og nu prøver jeg bare på min begrænsede måde at give mit liv for mennesker omkring mig. Så er det med til for mig og Ihu kom ham. Det er med til at være benzin. Være drivkraften ind i det, som jeg måske ellers ikke ville have gjort. Du bor i byen. I omkring byen. Det betyder, at der er rigtig mange som dig. Omkring dig. Men Jesus han kalder sig dig til at tænke egentlig længere end det. Ikke nødvendigvis bare at kigge til siden. Nogle gange kan det faktisk være hårdt at kigge til siden. Fordi vi identificerer os med nogle bestemte grupper, lige meget hvordan vi lige er placeret. Nogle siger også, at vi prøver, at vi bruger os, vi vurderer vores eget liv ud fra, når vi kigger til siden. Jamen, ud fra dem, jeg identificerer mig med, det er egentlig der, jeg, jeg bør egentlig gøre noget af det samme som dem. Og det kan faktisk være svært at følge med. Så hvis jeg skal holde lige så mange ferier som dem, at jeg skal have lige så store hus, eller jeg skal kunne overskue alle de der ting, så kan det godt, så kan det egentlig sig selv fylde hele livet. Jesus han taler os hen og siger, hey, kig til dem, som ikke nødvendigvis lige er tæt på dig, men som har brug for dig. Dem, som er i en anden situation end dig, som har færre muligheder end dig. Jeg skal give plads til medfølelsen og gøre det til en del af vores liv og hjælpe. Vil vi være med til at rejse op, og så skal vi bede sammen. Ja. Jesus, jeg takker dig, at det er startstedet, der er hos dig. Her det er det, hvad du har gjort for os. Og Jesus, hjælp os til, at den virkelighed bare må være. Læg dybt i os. Forståelsen af din nåde og det, som du har givet os. Og her vil du gøre det til en inspiration for os og hjælp til os. Her i os at kunne se mennesker omkring os. Giv plads til medfølelsen. Hjælp os til at se, hvordan vi kan hjælpe. Det takker dig for her i Jesu navn.